1: oito minutos em João Pessoa, 9 horas, 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, que alegria, alegria dupla, porque hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e alegria porque o Anilz voltou, que beleza. Hoje, dia 10, 10 de julho de 2020. Cara, é essa, Neto. 10 de julho de 2020, tá no ar o Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com ela, sempre ela, Rejane Negreiros, bom dia, Rejane.
2: Bom dia, Cacá, e bom dia pra você que tá com a gente, pois é, sextou. Que coisa boa, eu achei essa, essa semana tão comprida. Foi. Né, não sei você, mas eu achei muito, muito, muito comprida, mas sextou, a gente descansa um pouquinho no fim de semana, né. Porque, assim, a gente sabe que o comércio está fechado, mas as atividades, elas não param. A gente que está trabalhando diretamente na empresa ou em casa, quem trabalha em casa trabalha muito. muito. Essa história de teletrabalho aumenta demais, porque você trabalha de manhã, de tarde, de noite, se brincar de madrugada. Você trabalha muito em casa, né? Eu não sei se é a percepção de vocês sobre isso, mas essa é a minha. Eu, pelo menos, quando estava em casa, trabalhava muito mais. Aí tem estudo, tem filho, quem tem filho pequeno, meu Deus, está pagando um dobrado. Ontem eu escutei um áudio, mas, Cacá, eu me acabei de rir, né, uma senhora que ligou para a escola querendo falar com o um responsável, porque ela não aguentava mais, era muito dever e o professor não podia, tinha que passar dever só no livro, no caderno não, porque ela já estava estressada e ela começou a chorar, veja como nós temos que valorizar os professores. Né? É. Porque essa tarefa árdua é dos professores, enfim. Mas vamos que vamos. É sexta-feira, tem muita coisa pela frente. Então.
1: Classe sofrida, né? Pé
2: na estrada, exatamente. Vamos
1: aos destaques desta sexta-feira, 10 de julho de 2020. A Prefeitura de Alhandra, no litoral sul do estado, é investigada por supostas fraudes em licitações e contratos. A gestão foi alvo da Operação Etirpe, deflagrada hoje pela manhã pelas polícias Civil e Militar, Controladoria Geral da União, além do GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o crime organizado do Ministério Público da Paraíba, Tribunal de Contas do Estado e Secretaria do Estado da Fazenda. As investigações apontam fraudes em contratos de compras superfaturadas de plantas ornamentais, materiais para carteiras escolares e também funcionários a existência de funcionários fantasmas na Prefeitura. A polícia estima que os desvios cheguem a R$ 2,5 milhões. E meio de reais mais gente em dinheiro
2: é, é desvio daqui, desvio dali né? é, é impressionante como a pandemia acabou é, escancarando de vez o que há de pior na gente Pois é. não é? tudo muito claro existia um medo tão grande de que as pessoas por aquela história ah, é estado de calamidade, afrouxa um pouquinho mais e o medo tinha uma razão de ser né? O medo tinha uma razão de ser, que era esse mó de desvio que a gente está vendo. Exato. Infelizmente, mas vamos seguindo, vamos gente. Lá. Olha, cinco secretários da Prefeitura de Lastro, município do Sertão da Paraíba, a gente falando de fraude, esses secretários municipais não só se inscreveram, como receberam o auxílio emergencial de 600 reais. É uma
1: vergonha isso, viu?
2: Eles fazem parte do grupo de 94 secretários municipais aqui na Paraíba que se cadastraram indevidamente no benefício destinado a pessoas que passam por dificuldades financeiras durante a pandemia. Alguns auxiliares receberam 600 reais, outros receberam 1.200 os pagamentos geraram aí um custo de R$ 65 mil reais aos cofres públicos. No início da semana, a Controladoria Geral da União entregou uma lista ao Ministério Público e à Polícia Federal com, o nome de, com os nomes né, de cerca de 30 mil paraibandos que receberam indevidamente o auxílio é, emergencial é aquela coisa, é pela internet, não vão me ver, vou fazer nas urdinhas vai que dá certo, eu recebo e ninguém fica sabendo, só que não, né? Só
1: que não essa, essa última parte aí é que não deu muito certo
2: é, a gente tem bandido em todo canto
1: todo canto, a prefeitura de João Pessoa deve definir hoje se a cidade passa ou não para a terceira fase do plano de flexibilização do isolamento social por causa da pandemia, por enquanto a capital está sob a bandeira laranja, a de segunda maior gravidade, de acordo com o regime de classificação do governo do estado, caso evolua para a bandeira amarela ela vai ter respaldo para tomar a maior parte das atitudes previstas para a próxima fase. Elas incluem a reabertura do comércio não essencial, de shoppings e centros comerciais e a desinterdição de praias e outros locais públicos. Ontem, empresários e profissionais de educação física, você acompanhou aqui na Band News, fizeram protestos pedindo a liberação das atividades em João Pessoa, que já estão paradas há quase quatro meses.
2: Olha, Paraíba tem 57.614 casos confirmados de Covid-19. A gente está se aproximando aí dos 60 mil. Isso oficialmente, porque extraoficialmente, hein, Cacá? Hum. Os números aí podem ser muito, muito, muito maiores. maiores que isso. Desde o início da pandemia foram registradas até agora 1.196 mortes, 20.604 pacientes estão recuperados. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmadas, eh, nas últimas 24 horas, 25 mortes, 1.270 novos casos. Está vendo que os números nos indicam que a gente não está na fase regressiva, que a gente continua ali e, 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 e batendo os mais de mil casos por dia de contaminação, né? a
1: diferença é que é tudo para o interior agora, né? Agora
2: a interiorização, interiorização. É, é, o, o, o número de contágio no interior comparado porque antes a gente tinha a maioria dos casos aqui na capital, região metropolitana, né? Agora, e aí a interior. gente tem a interiorização da doença.
1: O Ministério da Saúde anuncia que, a partir de agora, pacientes suspeitos e com sintomas leves da Covid-19 devem procurar logo uma unidade de saúde para confirmar o diagnóstico. Antes, a orientação era permanecer em casa até o final da doença, apenas procurando a rede hospitalar em caso de piora do quadro. Em coletiva de imprensa, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Alcio Franco, anunciou que a nova recomendação busca reduzir a necessidade de uso de respiradores e o risco de morte pelo coronavírus. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, muda também a indicação para as equipes de saúde. Os profissionais da área devem indicar, melhor, devem iniciar o tratamento contra a Covid-19, assim que procurados pelo paciente, empregando, por exemplo, a oxigenoterapia. Futebol Rejane, calendário novo.
2: É, a CBF divulgou né, o calendário de retomada do futebol aqui no Brasil. O campeonato brasileiro começa dia... Eita, me depois pega a minha garrafinha d'água, por favor. A CBF divulgou o calendário de retomada, é, é, então, no dia 9 de agosto, o campeonato vai começar e vai terminar dia 24 de fevereiro. A Copa do Brasil recomeça no dia 26 de agosto, vai até o dia 10 de... Fevereiro. A Série B vai ser disputada entre 8 de agosto e 30 de janeiro, enquanto a Série C ocorre entre 9 de agosto e 31 de janeiro. Já a Série D tem a previsão de início ali em 6 de setembro, termina dia 7 de fevereiro. 7 de fevereiro, então isso só em é, 2021, vai tudo, vai tudo né? No ano que vem, inclusive, é. A pessoa vai
1: jogar Natal, Ano Novo, vai ter folga não.
2: É, o calendário inclui a semifinal da Copa do Brasil nos dias 23 e 30 de dezembro Rodada do Brasileirão nos dias 27 de dezembro e 3 de janeiro
1: É porque as férias dos jogadores já foram concedidas agora na pandemia Foi um acordo dos clubes com os jogadores das férias agora, porque quando voltar, emenda tudo
2: Ei, raiva dessa pandemia, hein? Em todos os sentidos É isso Um monte de gente teve que tirar férias Sem poder viajar, sem poder sair, sem é poder curtir
1: 9h36 sexta-feira João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22, máxima de 27 graus, agora na capital Paraibana 28 graus é a temperatura neste momento Campina Grande, Regiane?
2: Vamos para Campina Grande, previsão de hoje de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde Tempo aberto à noite, mínima de 17, máxima de 29. Tá fazendo 20 graus, 24 graus por lá, na verdade.
1: 937 na Paraíba, 9911 9207 é o nosso WhatsApp, 9911 9207. Abraçando Tonho Gesseiro. Tá colocando o gesso do nosso ouvinte, o Jorge Henrique ouvindo a Band News <risos> FM. Massa. Que foi convertido para Band News. Oba! Olha que maravilha. Um abraço, Tony. Um <risos>
3: gente, gente,
1: viu? Uh, o Josué em sapé. Mande um abraço pro meu amigo Oscar Neto. Já tá por aqui. Oscar chega cedo aqui. As já as... ouviu
2: o seu abraço e retribui. É, já
1: retribui também aqui. E outro ouvinte aqui. Final do telefone 2228. Bom dia. O aplicativo da caixa não está realizando pagamento. Só diz a mensagem. Tente mais tarde. Já tem uns 4 dias ou mais. 4 dias que estou tentando. Vocês podem conseguir a resposta do que tá acontecendo? Eu vou pegar. Sabe o jogo do Passa ou Repassa? Eu passo a resposta pra Samara Gonçalves, passar pra Caixa Econômica Federal, descobrir o que é que tá acontecendo no aplicativo. Mas vai dizer que a resposta padrão é a demanda. É a demanda, desculpa, é sempre a demanda. A resposta é, 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 a resposta é, uma, é uma instabilidade passageira. Então, meu amigo, é o seguinte, é joelho no chão e oração, viu? 9h38 na Paraíba, 9 da manhã, mais 38 minutos. A gente começa este jornal falando exatamente... É Operação Estirpe, é? É operação Chip, vamos falar então dessa operação lá no município de Alhandra, é a operação que investiga fraudes, licitações e contratos, estimativa da polícia que o esquema criminoso tenha desviado mais de dois milhões e meio de reais dos cofres públicos na linha, conversamos agora com o superintendente da CGU, a Controladoria Geral da União, é, aqui na Paraíba, Severino Queiroz
4: superintendente, bom dia, bem vindo à Rádio Band News FM, Operações sem medo bom dia, bom dia ouvintes Band News FM, bom dia Cacá, bom dia região Negreiros, mais uma vez aqui para prestar esclarecimentos aí sobre as investigações no combate à corrupção aqui na Paraíba.
1: É, superintendente, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: como é que vocês chegaram a essa a, a, a esse a, a esse número e a essas informações? Foi através de denúncias? Como é que como é que tudo começou?
4: Olha, o, o início da investigação foi com aquele processo. É, da aquisição de plantas ornamentais, que foi veiculado na mídia é, alguns meses atrás, onde é, aproximadamente 600 mil reais estavam sendo gastos, ao invés de, de o dinheiro ser entregado em, em combate ao Covid. Então, a partir dali, é, foi dado início à investigação, verificando outros processos de licitação e contratos, Onde foram verificados indícios de irregularidades em contratos no valor de aproximadamente 10 milhões de reais. Todos é, referentes a licitações vencidas ou por parentes do prefeito de Alhandra ou por amigos do prefeito de Alhandra.
5: Quer
1: dizer que tudo começou então com uma, uma denúncias envolvendo uh, irregularidades
4: já da pandemia, pelo que eu entendi, é isso? Já durante o período da pandemia, mas não ah, um processo voltado à aquisição de, de material para a pandemia. Era aquisição de plantas ornamentais para praças, ruas, despesas consideradas supérfluas em razão do, do período em que o país estava vivendo.
1: Agora, é, qual, o, que, é que, vai, o que, é que acontece daqui para frente? Não tivemos prisões, não é isso, superintendente?
4: Seu isso. 18 mandados de busca e apreensão, todos cumpridos. Aqui é eh, João Pessoa, Cabedelo, Guarabira e Garaçu, envolvendo oito empresas, eh, a Prefeitura de Alhandra e algumas pessoas físicas. Agora, eh, recebeu material apreendido pela, pelas equipes. Ainda temos equipes em campo, cumprindo o mandado. E daremos início ao trabalho de análise dos materiais apreendidos para é, dar prosseguimento às apurações.
1: Ah, João, aproveitar a sua passagem aqui pela Rádio Band News FM para a gente falar a respeito da, do auxílio emergencial. É, o auxílio emergencial que tem muita gente é, recebendo de forma indevida. Agora, 94 secretários municipais da Paraíba receberam o auxílio emergencial, superintendente.
4: Pois é, é, é mais um aspecto negativo aqui para o povo paraibano. É, pessoas que estão à frente de secretarias de municípios né, que deveriam dar exemplo mais que todos e essas pessoas, inclusive algumas delas vão ter que emitir uma notificação para si mesmo porque tendo em vista que nós estamos é, oficiando todas as prefeituras câmaras de vereadores e governo do estado a maioria já foi é, notificada, já recebeu a lista com seus servidores é, temos também é, alguns a, outros aspectos negativos, por exemplo, Campina Grande, foram quase 3 mil servidores que receberam indevidamente. É, e a gente continua no processo de notificação da, das prefeituras e das empresas, ou melhor, das empresas não, das pessoas ricas, né?
1: Rejane, tem uma pergunta para o, o superintendente da CGU aqui na Paraíba, Severino Queiroz. Vamos lá, Rejane.
2: Olá, superintendente, bom dia. É, a gente viu que essa lista foi passada, a lista desse, desse pessoal que recebeu o auxílio de forma fraudulenta, porque eu acho que essa é a palavra que a gente tem que usar, né? É, porque houve uma fraude, um, existem crimes envolvidos aí, o senhor fala de quase... 3 mil servidores de Campina Grande servidores públicos a gente tem também um outro crime que é tipificado que é a história da apropriação indébita então tem apropriação indébita tem estelionato, falsidade ideológica tem até enriquecimento ilícito que se quiser colocar no jogo, no, no, nesse bolo todo de acusações e aí eu queria saber do senhor como é que fica essa questão uh, 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 da, da responsabilização criminal porque ao meu ver não basta devolver o dinheiro, né? porque não foi, não foi uma simples brincadeira de ser pobre, foi de fato a tentativa, e, com, e, e se conseguiu em muitos casos, de burlar o sistema e de é, é, fraudar né, a coisa pública mesmo, de receber dinheiro endividamente. Então, nesse sentido, a mim não basta só devolver o dinheiro. Né? E eu queria ouvir o senhor um pouquinho sobre isso, sobre essa, ah, sobre essa responsabilização criminal dos envolvidos.
4: Vamos lá. Vamos por parte. O público é, que recebeu o auxílio emergencial, no caso dos servidores públicos, eles são divididos, o público é dividido em três, três grupos, tá? Um grupo é, de aproximadamente 40% dos servidores, esse grupo solicitou o auxílio emergencial. Então, houve uma atitude dolosa por parte dessas pessoas, mas uhum. temos de 60 pessoas que não solicitaram o auxílio emergencial. Essas pessoas receberam é, por estarem cadastradas no Cade Único ou então por serem beneficiadas do Bolsa Família. Então, por a, o Ministério da Cidadania não deter a informação de que essas pessoas eram servidores públicos em razão de a grande maioria dos municípios, câmaras municipais, e governo do Estado possui regimes próprios de Previdência, então o INSS não tem essa informação de que essas pessoas são contribuintes e que estão empregadas. Então, por isso, o, o Ministério da Cidadania, no afã de conter a fome de entender que essas pessoas estariam em vulnerabilidade social... Hum e também em situação emergencial acabou liberando automaticamente o auxílio para essas pessoas
2: Sim, Ontem, me permita, durante a entrevista, me, permita é, um, me permita um adendo tá superintendente, o senhor está me ouvindo?
4: é, estou ouvindo Pronto.
2: Ah, eu falo especificamente é bom que o senhor traga isso né? é bom que o senhor traga isso para mostrar olha, nem todo mundo agiu com dolo mas teve gente que agiu com dolo, teve gente que agiu com intenção né? gente que como muito bem a CGU falou tem carro de luxo, tem lancha, tem gente que mora fora do Brasil, inclusive, né? Então foi lá, testou, viu que deu certo, foi aprovado, recebeu e por isso mesmo ficou. Nesse caso, inclusive, mostra também uma falha do próprio sistema, né?
4: Exato, vê só. Nós temos um sistema que possui fragilidades, mas eh, eu não atribuiria a falha maior ao sistema, mas sim a uma falha moral, da população da Paraíba e da, da grande maioria dos brasileiros que receberam indevidamente o auxílio emergencial. Pois é, o sistema poderia ser falho como fosse, mas se não houvesse a falha moral e as pessoas prestarem a declaração falsa é, e receberem o auxílio emergencial, enfim, a fragilidade em todos os aspectos. Essas pessoas que pediram dolosamente o auxílio emergencial sem ter direito, elas serão notificadas e poderão vir a responder pelo crime de falsidade ideológica, cuja pena prevista é de um a cinco anos de reclusão e ainda multa. E nós estamos é, apelando para que essas pessoas devolvam o valor quanto antes, como uma forma de até atenuar a, a, a pena que venham a sofrer. Para vocês terem ideia, ontem, é, no e-mail da CGU, eu recebi um, um um pedido de desculpas de uma pessoa que recebeu, de um servidor, na verdade uma servidora pública, que ela disse que não, não sabia e realmente pela mensagem dela ela não sabia. E foi, foi assim, emocionante a, 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 a humildade dela em informar a situação, pedir desculpas ao governo federal e dizer que estará devolvendo imediatamente os valores que ela recebeu. Então, embaixo ainda de toda essa gama de pessoas de, de má-fé, ainda existem pessoas que praticaram o ato é, achando que teriam direito.
1: Ok. Conversamos, portanto, com o superintendente da Controladoria Geral da União na Paraíba, Severino Queiroz. Superintendente, mais uma vez, obrigado pela atenção e pelos esclarecimentos aqui na Rádio Band News. Um forte abraço.
4: Outro abraço. Estamos sempre à disposição.
1: Muito um obrigado. Obrigado, doutor. Um abraço. Obrigado pela participação. 948 na Paraíba. Oscar, você tem aí a lista... Oscar Neto, bom dia. Tem a lista completa aí dos, dos artistas aí, dos secretários que receberam auxílio emergencial... De forma indevida?
6: Artistas, Cacá, você está sendo muito, muito educado, né? Para chamar um pessoal desse é, de artista. Eu ofendido, tenho
1: E eu, eu vou lembrar aqui um puxão de orelha que eu recebi de um ouvinte um tempo desse. Sim. E eu, eu tô ofendendo a classe artística nesse modo.
6: <risos> Vamos lá. Verdade, tenho sim, Cacá, a lista completa com esse pessoal. Deixa eu falar só, primeiramente, da Prefeitura de Lastro, que eu, eu fiz a manchete, trouxe, trouxe também essa, em especial a Prefeitura de Lastro, porque foram cinco secretários municipais e eu entrei em contato com o prefeito Ataíde Diniz ele disse o seguinte, disse que não estava sabendo da informação primeiramente, quando eu entrei em contato com ele liguei pra ele agora há pouco é, e disse que o município no município são bastantes pessoas carentes e acha que eles têm cadastro de toda, de toda a família no Cade Único e deve ter saído naturalmente ou automaticamente é, nessa, nessas listas aí do pessoal que recebeu o auxílio emergencial se recebeu é porque foi sacado Alguém é. sacou é. Alguém sacou esse Alguém dinheiro sacou né? Esse dinheiro. Disse também que ia se informar da situação Enfim, foi pego de surpresa também Pela comunicação e a gente Eu agradeço a todos nós, nós Aqui da, da, da produção da Band News Por informar um prefeito que secretários Estão recebendo indevidamente ou receberam indevidamente o auxílio é uma honra para nós, é honra pra nós. Pro prefeito. É. Ah, nessa lista ainda tem tem secretários <risos> ah, dos municípios de Bahia também é, de outras cidades de do Sertão de Bahia um secretário municipal da cidade de Bahia recebeu auxílio ah, eu o auxílio emergencial indevidamente eu tenho que fazer um pente fino grande eu né eu quero o nome desse caba é, nessa região da gente é também da atual,
1: gest... da atual gestão da gestão é da atual, atual, gestão atual. É da atual da... aí da aí, é...
6: aí eu não sei Ai, ah, ninguém sabe. É o seguinte, tem da cidade de Cruz do Espírito Santo, Cacimba de Areia, cidades pequenas. Cruz, Cruz Espírito é do Espírito Santo, Prefeito
1: Pedrito tá na mira do Ministério Público, uhum. do Tribunal de Contas, pode ter milhões, 11 milhões de reais, se não me engano, bloqueados aí. São,
6: são 56 cidades em que
1: 94 secretários
6: receberam auxílio emergencial. Então, é uma porcentagem muito grande. Tem cidades como Lastro, são 5. É, Santana dos Garrotes são três e do Poço, pequenininha ali perto de Sapé, também são três. Lastra Serra Grande é tem dois mil e poucos habitantes. Lacho é, é... pequeníssimo. Conheci o Lacho. Uhum. Deixa eu trazer
2: uma informação aqui, porque Sim. essa essa entrevista com com o Severino Queiroz da CGU, ela foi bem importante em um aspecto, né? A gente a gente separar o joio do trigo. Então teve gente que recebeu ali porque te, é, é, teve intenção mesmo, uhum. né? Eu vou lá, vamos ver, recebi, no final das contas, saí rindo porque ganhei, em alguns casos, 600 reais em um mês, né, ali, ganhei. 1.200 em outros casos, você multiplica isso por três, então dá um dinheirinho legal para você tomar de cachaça ou fazer o que quiser, uhum. né, porque a gente sabe que teve gente, inclusive, rindo, dizendo que ia pagar parte... É, 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 de cirurgia, disso e daquilo outro, troca, de, troca pneu de carro troca pneu de carro, enfim, esse tipo de coisa né? Uhum. Então e teve gente que de fato é, como existem alguns municípios que têm regime próprio de previdência essas pessoas estavam ali no Cad Único ou tinham algum beneficiário do Bolsa Família e aí o, o, o sistema é, 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 da data Cruze. breve, não conseguiu fazer o cruzamento Não
6: conseguiu Isso,
2: exatamente. e aí essas pessoas acabaram recebendo Então nesse caso não teve o dolo uhum. né? Não teve o dolo é, E aí eu quero trazer uma informação, por exemplo Quantos no município de Lastro, cinco secretários, cinco secretários receberam O salário hoje, a remuneração A remuneração bruta de um secretário em Lastro É de 2 mil reais então, vamos lá, não é essas coisas todas, uhum. né? A gente tá falando bruto, aí quando tem o desconto, cai para um bocadinho. Uhum. Então, não, talvez não seja realmente raro que uma pessoa como essa, antes mesmo de ser secretário, possivelmente, já estivesse ali no cadastro único, tivesse algum tipo de beneficiário mesmo do Bolsa Família... Uhum. E a dependência, se essa é a única renda da família inteira no município, é que a gente ainda tem que levar em consideração isso. Se na casa tem outras pessoas que não trabalham e a renda desse secretário é a única ali da família, pode até que ser que se enquadre dentro do, do, das exigências ali. Né, para receber o benefício. Então, é bom a gente separar esse jogo do trigo. Agora, teve gente que, de fato, agiu com dolo. Acho que essas pessoas é que, de fato, a gente precisa mesmo bom, trazer... Com
1: palavras. Na má intenção. É,
2: na sacanagem. Na, sacan... na, na sacanagem. Safadeza. É, exatamente. Rejânia, porque
1: é muito elegante, inclusive tem um ouvinte aqui que disse que até você foi elegante até na hora de pedir água para Sâmara, na escalada do jornal. <risos> Mas, Rejânia, é tão elegante que ela disse, não, é dolo. Dolo, não. É safadeza. É cara
2: de pau. É, Por então... exemplo,
1: um secretário municipal de
6: Patos. Patos é uma cidade, cidade, cidade grande. Vem aí, Regiane. Dá para tu dar uma pesquisada. Ter recebido também Bahia, bicho também. Aqui um secretário municipal de Bahia que ah, mas
1: eu vou. Bahia, mas Bahia tem explicação. Vou eu entrar né? eu já dei nessa a explicação missão. ontem aqui, né? <risos> Bahia eu já dei a explicação ontem aqui. Não vou ser repetitivo. Eu já, eu já diagnostiquei o problema de Bahia já. Pois né? bem,
6: aí são são 30 mil servidores da Paraíba enquadrados nesse nesse regime aí. Nos servidores, quando saiu a lista, eles souberam dividir quem estava já cadastrado no Cade Único, quem fez pelo, pô, aplicativo, pelo aplicativo. São 6 mil servidores dos 26 mil. É, mas nos secretários a gente não teve esse filtro Patos, da é? CGU. Patos. Eu acho que. Eu vou, eu vou chutar. Acho que Patos deve receber uns 8 mil a 10 mil reais no secretário. Será? Pelo tamanho da cidade?
1: É. Vamos ver. Vamos descobrir. De lastro, ganhando dois mil, né? Os do lastro, dois né? mil de lastro. É porque é uma cidade, é uma cidade pequena, uma cidade uhum. simples, humilde, conheço o lastro. Mas é, é como o Regiane disse, né?
6: Alguns secretários desses podiam estar ali, é, fez o cadastro em algum benefício social, até porque dois mil reais pra você viver hoje é difícil. É difícil. Claro. É difícil. Mas sem ser secretário, né? É.
1: <risos>
2: Mas vamos lá. Vamos lá, tô aqui fazendo a busca.
1: Enquanto o Regiane faz a busca, deixa eu trazer uhum. alguns ouvintes aqui que eu acho que tem alguns ouvintes falando sobre esse assunto aqui no nosso WhatsApp.
5: Vamos ouvir. Bom dia, é, ouvi aí atento a entrevista do superintendente da União, só que ele disse que pessoas é, é, que receberam automaticamente que eram beneficiários do Bolsa Família. Cara, o, o Bolsa Família é para baixa renda, então o secretário, com certeza, ele não é baixa renda não. Então isso aí, é querer abafar um pouco o caso, isso não existe, entendeu? É, é, são pessoas que botaram o, o, o dinheiro indevidamente no bolso E que tem que ser penalizada. Ele deveria pagar 600 reais de cesta básica Para o pessoal de penalidade
1: Mais um aqui dizendo o seguinte Olha, é, já conheço várias pessoas que receberam sem ter direito Ele quer, ó, Vamos atrás do telefone, Samara e Oscar Para o pessoal denunciar o, o ouvinte aqui Tá dizendo que conhece várias pessoas Que receberam auxílio emergencial sem ter direito e é importante fazer essa denúncia também.
2: Vamos lá, eu Encontrou tô.
1: Patos aí,
2: Regiane? Sim, sim. Um secretário, é um secretário municipal em Patos ganha 7 mil. Então, veja, é pelo tamanho da cidade, pela. 7 mil, né? Pelo é, pela renda, Ainda né? Pelo mil PIB reais, da aí, cidade. De população,
1: tamanho da população, então. É,
2: exatamente. Ganha 7 mil, Em lastro, 2 mil. Então, como eu falei, num caso desse de um secretário que ganha 2 mil, se na família tem quatro pessoas e essa é a única renda da família. De repente pode ser que isso se, 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 se encaixe ali, enfim. Mas é, é bom que a gente deixe claro exatamente isso. Em alguns casos, de fato, as pessoas receberam porque antes, anteriormente, elas estavam ali cadastradas no Cade Único e no Sim. Bolsa Família. E aí, em alguns municípios existe o regime próprio de previdência e aí a gente tem um erro no sistema. O sistema da data prévia não conseguiu fazer esse cruzamento. Foi lá e depositou o dinheiro automaticamente. Né? então você tem ah, fragilidades nisso aí quando a gente fala de auxílio emergencial uma fragilidade vem do sistema planejamento né? também né? O, o sistema um, um sistema que, que é, foi que tem, tem até resolvido o problema de parte das pessoas que precisam mas que é cheio de problemas né e do outro a gente tem a questão moral né? Ou seja, de gente que age de forma imoral mesmo. Agora, é preciso que a gente diga também que, com relação a essa história desse auxílio emergencial todo, o, desde o início, o Ministério da Cidadania e o governo trataram essa questão como simples e mera bancarização. Só recebe quem tem CPF, só recebe quem tem conta de banco. Né? Então, gente, quantos invisíveis não têm CPF? não tem documento, mais uma vez eu trago aqui o caso da dona Lidiane, que a gente mostrou, ela é só uma dos milhões de invisíveis, dos invisibilizados desse país, e quantas pessoas não tem conta em banco, então, gente, fome não espera, conta não espera, né, você ainda tem que ir atrás de regularizar a CPF, aí depois a pressão foi grande, tentaram Abriram. resolver isso aí, né, mas vamos resolver conta em banco, aí depois a pressão foi muito grande, disseram, vamos abrir conta automática, digital, né, para bancarizar é sacado, todo mundo, no, no, no. e esse é um grande problema da nossa economia, economia. Economia mundial hoje, que é a financiarização da economia, que passa por essa bancarização também, que é outra coisa que é bom, é muito boa de se discutir. Mas a gente teve um, 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 um processo elitizado, um processo elitista, que não conhece de fato as grandes e imensas fraturas que nós temos no nosso tecido social. Gente que não tem absolutamente nada, gente que não é considerada cidadão, gente que não existe para o nosso sistema. Né? Então. É... Simplesmente se fechou os olhos para isso. O que, que poderiam ter feito? A gente tem é, o sistema é, é, único de assistência social, o SUAS. O SUAS foi... ó rejeitado como um filho pródigo eu quero lá saber de você, vai embora e não volte mais, porque foi assim que foi feito com suas, né, então você tem prefeituras, municípios, estados que trabalham ali, que fazem todo um processo de identificação das pessoas mais pobres, das populações vulneráveis, carentes e isso foi desprezado se isso tivesse feito desde o início em vez de ficar com aquela questão de bancarização, de isso e daquilo porque é muito legal o sistema informatizado mas ele está mostrando aqui suas deficiências Uhum. Né? E se isso tivesse feito desde o início, se houvesse uma conversa, se houvesse um diálogo da esfera federal com as esferas municipais, a gente não estava passando por isso.
6: Pois Tanto é. problema. O problema é de quem se cadastrou e achou que não ia ser descoberto.
2: Problema moral. E, proble
6: e o problema também do aplicativo que deixou essas brechas
1: aí para todo mundo entrar nesse
6: bolo, gente que nem precisava.
2: Problema técnico. Problema,
1: problema, problema generalizado. Ouvintes aqui participando. Bom dia, é uma situação bem complicada cobrar moral da população que sofre da imunidade moralidade de não ter o básico, saúde, segurança e educação.
2: Falou e disse.
1: César de Jaguaribe, país que dá espaço pra todo tipo de corrupção. Quem ganha dois mil não tem direito. Me desculpem, é o César de Jaguaribe.
2: É, aí não sou eu quem digo. É. Aí quem vai dizer é a situação de cada família, porque sei lá se essa pessoa tem não sei quantas pessoas dentro de casa, porque... É é, você... é, que é a renda
1: familiar, é, né? É, renda familiar, familiar, renda familiar, exatamente.
2: Vamos lá, mais participações. É, eu não sei.
5: Bom dia, Cacá, bom dia a todos da Band News, a Jane. Olha, enquanto tem alguns que recebem sem ter direito, quem tem direito não recebe porque o Caixa Tem não permite. Não consegue pagar a conta, a pessoa passa horas e horas numa fila virtual, quando entra não consegue pagar a conta, não consegue transferir o dinheiro, ou seja, não recebe, né? Porque é auxílio emergencial, emergência já significa dizer que é para imediato e isso não vem acontecendo. Um abraço. Um abraço para
2: você. Olha, para a gente trazer informação, para a gente trazer dado para essa discussão para não ficar na história do acho. Uhum. Né? Então, a gente trouxe aí o superintendente da CGU, que trouxe informações que são importantes. A gente traz informação aqui direto do sistema do Tribunal de Contas do Estado, que traz né, esses dados, salários, remuneração. E isso é importante para a gente entender. Mas eu estou aqui com o, o, o site aberto com, do governo com as informações referentes ao auxílio emergencial. Então, por exemplo... É, a, o, o, o site diz que não, não recebe o auxílio, que não tem direito ao auxílio, quem recebe aposentadorias, pensões, demais benefícios previdenciários, seguro-desemprego, benefícios assistenciais como o BPC ou outro programa federal de transferência de renda que não seja o Bolsa Família, porque se tiver o Bolsa Família, é, vale o maior, né? Está claro isso. Todos os beneficiários devem ter... Mais de 18 anos de idade, cadastro de pessoa física ativo. Isso já é uma grande porcaria, essa história. Se eu não me engano, essa história dos 18 anos foi revista para mãe, para mãe solo. Porque você tem que ter mais de 18 anos. Como se a gente vivesse numa realidade onde nossas jovens e nossos jovens não engravidassem precocemente e não tivessem família antes disso. A gente tem um monte de família de adolescentes. Né? desassistidas, sem emprego fora da escola, ou seja, são vários problemas juntos então você já tem uma barreira aí então, também tem direito a receber quem tem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, então veja que quem recebe dois mil pode se enquadrar por quê? Porque a renda mensal da família, não pode da família inteira ela deve ser de até 3.135. e Aí a gente pega da família inteira, sendo que por pessoa...
1: uma pessoa só na família ganhando dois mil reais... Sendo
2: que por pessoa, por pessoa, tem que ser de 522. É, mas
1: aí você pega, por exemplo, dois mil reais, se divide para uma família de quatro pessoas, dá quinhentos reais para cada um, pode?
2: Pode, é, é isso que eu tô dizendo, por isso que eu disse, por isso que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, falei, olha, dois mil dependendo, e aí você tem ah, o bruto, enfim... 2 mil, eu acho que pode, mas aí não vamos ficar no, no acho, vamos, vamos trazer a informação certa para o nosso ouvinte. E aí eu fui atrás dessa informação para trazer para você. Então, a renda mensal do grupo da família, ela pode ser de até 3.135, se passar de acabou. Mas, mas, tem aí um agravante, tem que ser de 522 reais e 50 centavos por pessoa. Se a família se enquadra, pode receber. Aí tem outros. Não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. A renda familiar considera os rendimentos de todos os membros que vivem na mesma residência, exceto os pagamentos de Bolsa Família.
1: Bom, é, finalizando aqui esse bloco, vou agradecer a minha querida amiga, colega, jornalista Lilian Pedreira, que está ouvindo a gente. Beijo para você, Lilian. E ela diz o seguinte, ó, porque vocês não chamam alguém da data pré para dar entrevista. Meu sonho. Meu sonho entrevistar alguém da data prévia. Meu
2: porque... sonho entrevistar alguém da data prévia da Caixa Econômica Federal. Porque o é um negócio difícil. a Caixa até fala,
1: mas é, é, tudo... é muito difícil. Mas, mas, qualquer pergunta que a gente faz é com a data prévia. Eu conheço muita gente que trabalha na empresa de dados. Já ouvi que o problema. É o cruzamento de dados e não é do sistema da empresa. Há vários problemas e o principal é na comunicação governamental, direcionamento até mesmo o sistema da própria caixa e da receita. É, aqui em João Pessoa mesmo... É, não, mas aqui em João Pessoa a gente já tentou... Eu, Samara, vem cá, Samara. Samara que é quem agenda as nossas Mas é isso, é aquilo que o próprio
2: aqui. superintendente da CGU falou. É uma questão de cruzamento quantas de dados vezes, que a data prévia não consegue fazer.
1: Gonçalves tentou entrar em contato com a data para agendar uma entrevista aqui... E o povo da Data Prev não, não respondeu ou você não conseguiu contato. N vezes. Eu já perdi as contas de quantas vezes você já fez isso aqui. E faz tempo, porque os cabas não, não falam, não. Os cabos não respondem, não. Os cabos da Data não respondem. É o espaço está aberto para a Data prévia se alguém da data Dataprev quiser me ligar, quiser ligar agora, quiser participar... Então, tem, tem, tem data Prev Dataprev João Pessoa também. Então, quem é alguém da Dataprev que queira falar? Algum coordenador? Alguém que mande na Dataprev João Pessoa. Espaço está aberto aqui, 991 9207 Manda o contato, a gente, a gente liga. Gente, mas esse é um problema no... de Brasil.
2: É esse é um problema de Brasil. porque se... se
1: Brasília não fala, que João Pessoa
2: fale. Porque se pensou num sistema errado. Claro. Né? Eu sei que é difícil você trocar pneu com carro andando. E foi exatamente isso que aconteceu. Ninguém esperava uma pandemia... Né? mas você, é pen... ah não do, do alto do nosso gabinete em Castelado, em Brasília tudo é simples, tudo ah, é fácil, é... tudo é eu não conheço, eu não entro em favela eu não entro em comunidade, eu não vejo a realidade dos nossos jovens, eu não vejo a realidade das nossas famílias eu não conheço Dona Lidiane, Dona Maria Seu José, que tá tendo Porque o marido de Dona Lidiane aqui tentava conseguir um emprego e um bico que seja como que vai conseguir durante uma pandemia? Possível. não tava conseguindo, Possível. a Dona Lidiane também não tava conseguindo, Dona Lidiane que não tinha documento, eu trago sempre o exemplo de Dona Lidiane, porque eu acho que ela é um exemplo muito claro do que acontece no país inteiro, em todos os estados e municípios aqui do, da nossa federação. Então, ou você sai do gabinete, tira a bunda da cadeira e vai conhecer a realidade das pessoas, ou vai continuar com medidas elitistas que não resolvem de fato a vida de quem precisa.
1: Pra encerrar o assunto, agradecer aqui o Vando em Tibiri 2. Obrigado, Vando. Um abraço pra você. 10 e seis. Semana já aponta o dedinho. Assina o seguinte, tá na hora do comercial. A gente vai colocar agora o intervalo e volta já já com outras notícias.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas e 9 minutos, a gente está de volta. Falamos um bocado no primeiro bloco, mas foi um bate-papo muito legal e a gente traz agora outros destaques. E a
1: gente fala menos nesse bloco. Vamos lá. <risos>
2: Preso desde o fim do ano passado, quando foi flagrado recebendo dinheiro de um empresário colocando na cueca o prefeito afastado de Uiraúna, João Buso Fernandes, deixou a prisão ontem. Ele é investigado pela Polícia Federal na Operação Pés de Barro, aquela que apura, sabe, pagamento de propina em contratos da doutora de Capivara, lá no sertão. Para deixar a prisão, a família do gestor teve que desembolsar uma grana, sabe quanto? Mais de meio milhão, 522 mil e reais. Esse foi o valor da fiança arbitrada pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Nas ruas de Uiraúna, apoiadores do gestor, que já haviam feito uma carreata, inclusive, né, quando foi divulgada a decisão do ministro, repetiram a dose em motocicletas e carros percorreram as principais ruas da cidade. Para eles, a saída já é uma vitória que importa o batom na cueca.
1: É, o que importa o batom na cueca? O que importa? O negócio é definir bandido. Terminam hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada 2020.2, com 4.942 vagas em três instituições públicas da Paraíba. A Universidade Estadual da Paraíba tem 2.929 oportunidades, a Universidade Federal de Campina Grande, 1.535, e a Universidade Federal da Paraíba oferece 478 vagas em cursos superiores pelo SISU. A divulgação dos resultados deve ser no dia 14 de julho.
2: A partir de hoje, os pacotes de viagens adquiridos na Paraíba podem ser remarcados ou cancelados, sem a cobrança de taxa devido à pandemia. No entanto, a remarcação ou cancelamento devem ser feitos em um prazo aí de 12 meses. A lei publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado prevê ainda que, caso o consumidor opte pelo cancelamento, deve ser ressarcido integralmente pelo valor pago à época da aquisição do pacote de viagem. O descumprimento da lei acarreta multa, eh, de que, que começa ali em R$ 517,80, mas que pode chegar a R$
1: 51.780. O Conselho Nacional do Ministério Público suspende o concurso para promotor substituto de justiça na Paraíba. O Conselho manteve a suspensão para que seja verificada a denúncia de falta de transparência e publicidade quanto às fases do concurso. As investigações apontam vícios no edital e na realização da prova oral. O MP paraibano vai ser notificado para que no prazo de 15 dias preste informações.
2: Gente, essa é muito boa. <risos> Olha, parece que eu, eu não tenho bola de cristal, não, mas parece que eu estava prevendo. Mas vamos lá, ó. O presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão do Facebook de remover páginas e perfis ligados a funcionários do gabinete presidencial e aliados. Um dos assessores do presidente vai ser convocado para depor na CPI das fake news. Não tem data definita ainda. Ele é o Tércio Arnold Tomás, paraibano de Campina Grande. Mas ele deve ser convocado assim que os trabalhos presenciais forem retomados. Isso deve ser ali em agosto, né? quando acaba o recesso do judiciário. Tércio é apontado como um dos principais responsáveis pelos conteúdos de notícias falsas publicados nas redes sociais. Bolsonaro negou as acusações. Sabe o que é que Tércio fazia? No horário de trabalho dele, ali, de, de acordo com o um relatório, inclusive, do Facebook, era postar mentira, era atacar adversários, era mentir sobre a Covid, era alimentar páginas de ódio e vamos, de mentiras. Vamos
1: ver o que o presidente disse ontem. E a onda agora está para dizer que as páginas né, é, do Bolson, da família Bolsonaro, de assessores que ganham dinheiro público para
5: isso, é, promove o ódio. Eu desafio essa imprensa, aí, que várias imprensas, né, tele, especial televisões, que ficam dando
1: espaço para isso. Me apontem, me apontem um texto meu de ódio.
5: Ou dessas pessoas sobre do meu lado. Então é lamentável o que vem acontecendo. Nós não podemos perder essa liberdade da imprensa. Isso me elegeu presidente da república.
2: Olha, é, o Facebook não é imprensa. O Facebook é uma empresa ali, claro, trabalha com comunicação, tecnologia... Né? Então, eu dizia aqui ontem, ah, o Facebook é comunista está aí. Não, o Facebook é comunista porque tirou páginas, né, porque está perseguindo Bolsonaro. Gente, isso é uma ação mundial. Foram identificados quatro grupos no mundo, no globo. O Brasil entrou, entrou na história, como eu disse ontem, não foi de gaiato no navio. Né, foram retiradas páginas, identificadas porque elas propagavam ódio e mentira, disseminação de mentira. É a primeira vez? É Não! Quando a gente volta lá para trás, se a gente fizer uma simples pesquisa, já que a mente traz a gente, e eu fui atrás de fazer essa pesquisa, porque eu estudo e eu trabalho com isso, é, lá atrás na campanha, mais de 40 páginas ligadas também, à época, ao candidato Jair Bolsonaro, foram retiradas do ar pela justiça, porque elas falavam de kit gay, de mamadeira de piroca, coisa que não existia, então a justiça disse, retira do ar. Então não é percepção...
1: Vamos falar de esportes. O campinense anuncia a contratação do lateral esquerdo Vinícius Araújo, que pertence ao Coritiba. Ele estava no Concorde de Santa Catarina e, assim como jogava lá, vai vir para o time paraibano por empréstimo. O atleta esteve no sub-20 do Cocho em 2019. O contrato vale até o fim da Série D do Brasileirão. Vinícius já está em Campina Grande e treina com o restante do elenco, que vai ser comandado pelo técnico Evandro Guimarães. 10h15 na Paraíba, o Zezinho do Varadouro aqui dizendo Cacá! Os ônibus estão recebendo dinheiro, porque disseram que não pode receber dinheiro Onde é que você viu isso? Pode receber dinheiro sim, o que existia é uma recomendação que, se possível, priorizasse o uso do cartão passe legal para o pagamento das passagens. Mas não proibiu o uso de dinheiro, apenas se é, é, recomendou que os usuários evitassem. É diferente, tá certo? 10h15 na Paraíba, 10 da manhã, mais 15 minutos. 99119207, mais ouvintes participando aqui no nosso WhatsApp.
7: Bom dia, Cacá. Tudo bem? Aqui é o Gustavo Bezerra, de Paratybe. Cacá, eu gostaria de falar só a respeito de uma situação que a gente está vendo diariamente aqui em nossa cidade, né? Que é o pessoal no, nos sinais, principalmente os venezuelanos, né? Pedindo ajuda. Mas o que me preocupa é a gente ver essas crianças aí, tudo sentada no sol, bebê no colo ainda. Essas crianças, será que elas estão estudando? Como é que como é que vai ser o futuro dessas crianças aqui daqui para frente? A prefeitura não tem tomado algumas atitudes em relação a isso, Cacá?
1: Dizem que tem, né? Dizem que tem tomado. Mas não é o que tá aparecendo, mais participações. Bom
7: dia, Cacá Barbosa, bom dia para essa menina, educadíssima, fina, charmosa. Em todos os sentidos, Rejane Barbosa, aliás, Rejane Medeiros. Pois é, meu amigo Cacá Barbosa, que é Tony Salles de Bahia, mas que está aqui no Shopping Empresarial Metropolita. E digo para você o seguinte, o que eles dizem é o quê? É para quem tem direito e não para quem precisa. Eu acho que eles pensam por esse lado. E como eles têm direito, mesmo não precisando, eles recebem esse auxílio de maneira sem ética, né, em vez de deixar para aquelas pessoas que realmente precisam. Bom fim de semana para nós, desde já, até segunda-feira, se Deus quiser. Estamos aqui na escuta, meu amigo Cacá Barbosa.
1: Valeu, ao Tony Salles. Regiane ficou curiosa, ela perdeu aqui os elogios de Tony Salles. Então vamos de novo, né, para a ouvir. Vamos lá.
7: Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia para essa menina educadíssima, fina, charmosa, em todos os sentidos. Rejane Barbosa, aliás, Rejane Medeiros.
1: Não, não é a Rejane Barbosa, porque ela não é da minha família. Seria uma honra se tivesse Rejane na minha família, mas não é Barbosa. E nem é Medeiros, é Negreiros.
2: Ah, mas eu super entendo, porque realmente as pessoas é, né? confundem. Eu já fui chamada de Medeiros de Pereiros. É normal, que viu? Eu não, eu, eu, eu não me sinto constrangida por isso, não. Nem pelos elogios. Eu agradeço. Obrigada. Eu já falei que eu adoro menina. Isso me deixa super ouriçada. Adoro ser chamada de menina. É isso? Muito obrigada. Um beijo. Gente, viu?
1: como a gente falou muito no primeiro bloco, a gente vai pra mais um intervalo. Mas esse intervalo é ligeirinho, a gente volta já já. Rejane tá com a língua coçando pra falar, ela vai falar daqui a pouco, depois do intervalo, tem a coluna dela aqui na Band News FM. Intervalo é ligeiro, a gente volta já. e um, Rejane Negreiros. Vamos a mais destaques rapidinho. A Arquidiocese da Paraíba diz que o nome do arcebispo Dom Manuel Delson está sendo usado para que golpes sejam aplicados. Estão tá usando o nome até do arcebispo. Pelo, pelo WhatsApp, os bandidos pedem dinheiro, que supostamente seria para auxílio financeiro a uma turma de jovens que pretende entrar para o seminário. Os golpistas se passam pelo arcebispo dizendo que ele mudou o número do telefone e informa uma conta bancária que está no nome de outra pessoa. A Arquidiocese afirma que as campanhas solidárias acontecem através das paróquias, comunidades, pastorais e serviços Devidamente regularizados. Inclusive, os golpistas procuraram dois deputados federais, veja negreiros. Efraim Filho e Rui Carneiro. Rui quase que caía. Foi mesmo? Só que aí o que aconteceu? Rui ligou pro número, entre aspas, antigo do arcebispo. E aí conseguiu falar com o Dom Delson. Dom Delson, qual é o número da conta? Não sei o que. Que conta? Não, porque o senhor me pediu dinheiro. Não, não tô pedindo dinheiro nenhum, não, não sei o que. Quase que o Rui Carneiro caía.
2: Olha só, tá vendo? Tá vendo aí? E é desse jeito que um monte de gente cai, desse jeito um né? Desse que monte de gente cai. Acredita na boa fé. Seguindo. A Secretaria de Saúde de João Pessoa diz que 25% dos leitos para pacientes com Covid-19 disponíveis na capital são ocupados por moradores de outros municípios. A maior parte vem de Guarabira, Itabaiana, Mamanguape, né? Que são municípios que integram a primeira macro região de saúde. Outros 40% são, ocup são ocupados por moradores da capital. É, a ocupação de leitos de UTI na região metropolitana de João Pessoa agora está em 64% de acordo com à Secretaria de Saúde do Estado.
1: As máscaras faciais em TNT podem custar de R$ 2 a R$ 25 reais em João Pessoa, de acordo com a última pesquisa do Procon Municipal. O levantamento foi divulgado ontem e visitou 15, 11 farmácias da capital, trazendo preços também de álcool gel, 70% entre 50 ml e 1 litro. O litro do álcool em gel custa entre R$ 31,99 e R$ 37,50. Ao da gota. Já o frasco de 50 ml custa entre R$ 2,15 e, e R$ 4,99.
2: O subprocurador-geral da República, Itel Santiago, diz que, abre aspas. Não guarda rancor de procuradores, fecha aspas. Isso depois de ser alvo de um pedido de afastamento do cargo. O paraibano foi denunciado por membros do Conselho Superior do Ministério Público por causa de declarações a respeito né, do presidente Jair Bolsonaro em uma entrevista à CNN. Então chegou a afirmar que a eleição de Bolsonaro em 18 aconteceu por intervenção divina. Essa foi né, a frase que ele usou. O pedido de afastamento foi encaminhado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
1: Tá tudo bem bonzinho com o Itel Santiago
2: o... É, é, é estranho isso né? é estranho isso porque a Procuradoria Geral da República ela tá ali, qual é a função dela? a função dela não é investigar? Hum. não é fiscalizar? Sim. então ela não pode ter lado Enfim. não é? não é? Mas aqui tudo nem tem de um, nem país. de outro. É, ah, esse, esse, é agora? Esse, é esse é o problema.
1: O Brasil registra, de acordo com o Ministério da Saúde, 1.220 novas mortes causadas pelo coronavírus em 24 horas. No mesmo período, foram 42.619 casos de Covid-19. Ao todo, o Brasil soma 69.184 vítimas e 1.775.779 registros da doença. 1.054.043 pacientes recuperaram, o que equivale a 60% do total. Esportes, Regiane Negreiros.
2: O atacante Dudu assinou o contrato de empréstimo com o Aldo Raio. É isso? Do Catar por o ano? É,
1: eu tenho uma dúvida se é Aldo Raio ou Aldo Raio. Mas, enfim, é um time lá do Catar.
2: É. O Palmeiras recebe 7 milhões de euros. Sabe, eu tenho certeza. <risos> ah, eu, eu também. O, o Palmeiras recebe, gente, 7 milhões de euros com uma cláusula de opção de compra por mais 6 milhões. O Verdão vai manter 20% dos direitos econômicos passando numa venda futura, pensando, né, na, claro, numa venda futura. É, foram duas semanas de negociações e agora oficialmente o Palmeiras perde o maior ídolo do elenco. O jogador deixa o clube com dois títulos do Campeonato Brasileiro, além de uma Copa do Brasil. Dudu jogou 305 partidas com a camisa alviverde, marcou 70 gols e fez 78 assistências. Política, com Rejane Negreiros.
1: Fala que eu te escuto, Rejane.
2: Falo, mas fala agora. A gente trouxe agora hein, os casos da Covid-19. agora o cálice
1: até amanhã, porque é, já você vai embora.
2: Né? A gente falou agora, trouxe os dados da Covid-19 na Paraíba, né? E a Covid-19 tem nos ensinado muita coisa, gente. Né? E tem escancarado outras tantas. Por exemplo, investimento pouco em saúde pública. É, eu fui em busca de alguns dados e encontrei uns dados que foram divulgados no finzinho de 2018 pelo Conselho Federal de Medicina. E eles mostravam que já naquela época, eu estou falando de 2018, é, havia um investimento muito tímido, de apenas 2,94% do PIB né, em saúde pública, quando esse investimento deveria ser de 10%. Ou seja, muito acanhado, né? muito abaixo do que deveria ser né? esses 10%, levando em conta a União, Estados, Municípios. E isso se reflete, gente, na estrutura da saúde no país. Vamos trazer para Paraíba? Bora. Dos 223 municípios aqui do Estado, apenas 63 têm hospitais. Não é nem metade, né, Cacá? Veja, a gente não tem nem metade dos municípios com condição para ter um hospital. Então, dos 223, só 63 têm hospitais. E, de acordo com o Ministério da Saúde, apenas 10 desses hospitais, para Paraíba inteira, tem unidade de terapia intensiva, tem UTI. Onde ficam essas UTIs? Esses hospitais: Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa, claro, Guarabira, Mamanguape, Massaranduba, Patos, Piancó, Pombal e Santa Rita sabe que eu não falei cabedelo? Sim. Pois é. E os três leitos, Rejane, que foram abertos recentemente ali no município de Cabedelo, que sofreu derrota na justiça, não pôde reabrir as atividades não essenciais, porque é, é, tem um dos maiores números de casos e de incidência da doença aqui no estado ou A seja. É tem de
1: cabedelo com três leitos, né?
2: É. É o um número de casos a cada, a cada mil habitantes, quando a gente fala dessa incidência, que é, é quantos casos a cada mil habitantes. Então, a, a de Cabedelo também é super alta. E esses leitos não são UTI, viu, Cacá? Não são UTI, são leitos que foram preparados, mas não são leitos de UTI. E eles não constam no sistema do governo federal ainda, né? Então, eles são unidades de isolamento, na verdade, de acordo com o governo federal, viu? Então, é, no estado, o governo da Paraíba abriu 974 leitos durante essa pandemia. São 615 enfermarias, 359 UTIs. Isso só para pacientes de Covid-19. Leitos que a gente espera, né? O governo anunciou que vão ficar para depois da pandemia. A gente espera, porque a gente sabe que já havia um déficit muito grande, porque as pessoas estavam precisando de UTI e quando chegavam para procurar, não tinha, eram obrigadas a voltar. Né? É, eu tive caso próximo de pessoas, eu trouxe aqui gente que precisava de UTI e não tinha, olha, não tem UTI, perdoe, tem que esperar. E quantas pessoas já sofreram por isso? A gente sabe que são muitas, né? até porque boa parte da população não tem plano de saúde, então depende ali do SUS. Então nós precisamos aí correr em três meses, março, abril, maio, para tentar sanar um problema que a gente é, é, arrasta aí que, e, que vem de décadas. Felizmente, a gente, a gente tem o um SUS. Tem gente que está com o pau no SUS, reclama do SUS, mas graças a Deus que nós temos o SUS, né? apesar dos ataques reiterados que o sistema sofre, e que ataques são eu não estou falando nem do povo que mexe com o pau no SUS eu falo da falta de investimentos mesmo, né? que esses investimentos que são como óleo dentro de uma engrenagem se é isso, a máquina trava, a máquina quebra a máquina para, e a gente sabe que os investimentos eles têm ficado cada vez mais escassos não fosse agora essa pandemia da, 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 da Covid-19 né? que, que exigiu que houvesse um investimento mínimo para abertura de UTIs a gente não tinha nem isso. Então, a Covid mostra para a gente que a valorização do sistema público de saúde é urgente e é essencial para que a gente tenha um projeto político inclusivo, capaz de atender a todos, mas principalmente as comunidades mais carentes. Então, a gente não pode continuar tolerando a política da morte que aí está, que não vem de agora que é um problema crônico. E é só que a gente teve um teto dos gastos, né, Cacá? Que foi aprovado ainda no governo Temer, que está em vigor desde 2017. A política da morte... E o teto dos gastos é um pouco disso, é um pouco dessa política de morte. Né? Porque quando você deixa de investir em saúde, o que fica é uma seletividade desumana em função da austeridade fiscal. Como se investir em saúde fosse responsabilidade, fosse algo corriqueiro, fosse algo que não tem importância e que não é urgente. Não, tem que ser prioridade. Né? saúde e educação tem que ser prioridade. E a Covid escancarou isso, escancarou que os po... aquilo que todos os pobres já sabem. Temos uma estrutura precária, faltam vagas de UTIs em muitos lugares, demora no atendimento e uma omissão que a gente precisa, que a gente não pode tolerar, não mais. A pandemia pegou a gente de calça curta? Pegou. É a comunidade pobre periférica, que em sua maioria é negra, quem mais? sofre, Não deixa, então, de ser uma política higienista, né? Que revela omissão de socorro e que se configura como uma pena de morte. Por isso que eu falo de política de morte. Que se configura, sim, como uma pena de morte para os que menos têm. Ah, no Brasil a gente não tem pena de morte. Quem disse? Nós temos. Quando as pessoas morrem na porta do hospital porque não conseguem sequer entrar. Quando as pessoas lá dentro ficam em cadeiras ou em corredores e morrem sem atendimento porque não tem onde ficar, isso é sim uma pena de morte. Qual é a saída? A saída é investimento, gente, investimento em prevenção, por exemplo, investimento na saúde da família, é melhorar a estrutura de PSFs, é chegar na ponta, é levar por exemplo, água tratada e esgotamento sanitário para a população, né? Isso é um direito humano que é frequentemente negligenciado pelas autoridades. Eu falei aqui ontem sobre o, o, o novo marco aí, do saneamento é, básico no Brasil, que é cheio de problemas, que ainda assim foi aprovado e está aí. Né? O que, é que a gente precisa de fato? É universalizar a água. Por isso que esse marco do saneamento legal ele tem problemas, porque se ele abre espaço para privatização, não é interesse de empresa, nenhuma empresa que tem por finalidade o lucro, investir onde o lucro não vem. Então... A gente precisa, sim, investir em prevenção, saúde da família, melhorar a estrutura de postos de saúde, levar água tratada, levar esgoto para a população. Isso, como eu falei e eu repito, é um direito humano que tem sido negligenciado pelas autoridades políticas. A PEC do Teto dos Gastos, inclusive, é, uma, é, 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 é um erro terrível. Foi um erro terrível, a Covid está mostrando isso. E aí você precisa ir para Congresso, você precisa é, aprovar medidas é, extremas porque, do contrário, não vai ter direito, porque, do contrário, se investir dinheiro demais ali, onde não deveria, por conta de um teto, você acaba infringindo, o gestor acaba infringindo em crime de responsabilidade. Então, enfim, a PEC do teto dos gastos foi um erro terrível no meio desse processo todo e isso precisa ser corrigido. Nisso, inclusive, repousa a responsabilidade de deputados federais e de senadores. A Covid-19 trouxe essa pauta para a gente e essa discussão precisa ser para ontem, viu, Cacá?
1: 10 da manhã, 33 minutos, vou liberar Rejane Negreiros, a Rejane Negreiros precisa sair, mas uh, o h 20 tem primeiro plano na TV Band de Manaíro. O que é que tem hoje no primeiro plano, Rejane?
2: Hoje tem o Política por Elas. Juliana volta às sextas-feiras trazendo bastidores da política pra gente. A gente vai mostrar também como muita gente tem se reinventado no meio disso tudo para tentar fazer algum dinheiro e pagar as contas para tentar sobreviver. A gente fala sobre isso, sobre política, muito mais. Eu te espero. Infecção também pela Covid-19 entre os indígenas da Paraíba. Ou seja, tem muita coisa. Te espero a partir da 1 h 20. Um beijo bem grande, uma Boa sexta-feira, um bom restinho de programa. Você fica em excelente companhia. Eu preciso ir, mas segunda-feira a gente se encontra.
1: Valeu, Regiane, Obrigado. Beijo. Até segunda. Bom fim de semana. O Jornal Continua. Band News Manaíra, primeira edição, prossegue. Até às 11 da manhã comigo, Cacá Barbosa. E a gente agora fala sobre o preço da gasolina aqui na Paraíba. Tem uma reportagem de Leandro Oliveira sobre o assunto. É, o preço do litro da gasolina subiu aí. E subiu bastante, viu? Subiu 20 centavos de 15 de junho para cá. É o que aponta a nova pesquisa de preços de combustíveis feita pelo PROCON de João Pessoa. Fala, Leandro Oliveira.
5: Comparando com a última pesquisa realizada há quase um mês, o PROCON de João Pessoa descobriu que nenhum dono de posto de combustível reduziu o preço da gasolina. Pelo contrário, o litro do produto subiu 20 centavos. O menor valor da gasolina está em R$ 3,69 e, e o maior se mantém em R$ 4,20, segundo a secretária do PROCON da capital, Maristela Viana.
2: Dessa última pesquisa para essa agora, é, notamos que a diferença variou em 20 centavos para mais e para menos. Além disso, a nossa pesquisa também mostra a diferença entre o maior preço do combustível e o menor preço nos postos aqui da capital. E essa diferença está em torno de 50 centavos.
5: O levantamento foi realizado em 105 postos da cidade. Isso significa que o órgão não deixa de monitorar o mercado para garantir que o preço da gasolina na capital continue sendo um dos menores do Nordeste.
2: O consumidor, com essa pesquisa, ele realmente vai ter chance de fazer a economia. Ele vai verificar qual posto que Está fazendo menor preço para que o consumidor tenha acesso à nossa pesquisa. Ele pode pesquisar no site da Prefeitura Municipal de João Pessoa, como também no site do PROCON de João Pessoa.
5: Basta colocar para pesquisar no seu navegador de internet joãopessoa.pb.gov.br ou PROCON João Pessoa. Para denúncias ou mais informações, o número do PROCON da capital é o mil 083 2015. Repetindo 080.0. 083
1: 2015 10h36, eu vou continuar com o Leandro Oliveira Para falar de economia e saúde Com a pandemia, o supermercado foi para dentro dos condomínios
5: Leandro Oliveira, que ideia é essa? Em tempos de pandemia, muitas coisas ganharam outras funções A casa virou escritório, academia e por que não cinema? A transformação foi rápida para que todos, apesar de confinados, pudessem manter a vida dentro de uma certa normalidade. E as ideias não param. Agora, áreas comuns de condomínios aqui em João Pessoa se transformaram em pequenos supermercados. A intenção é fazer dessas pequenas lojas uma maneira confortável de ter acesso a alimentos, sem ter que sair de casa. E assim, a ajudar a frear o avanço do coronavírus. Nesta época de isolamento social, a ideia caiu bem. No prédio do Adriano Trócoli, no bairro do Bessa, basta o bancário descer e passar pelo mini-mercado montado no térreo. Nós evitamos de sair de casa, a gente tem aqui vários supermercados próximos, mas a comunidade aqui não se compara. A gente tem dentro de casa é, um mini-mercadinho, né, uma conveniência, e está... Disponível 24 horas para o morador, muito elogiado por todos, uma variedade muito grande de alimentos enlatados, bebidas, sorvete. Então nós evitamos já sair de casa, então isso foi ótimo para todos aqui. O próprio morador escolhe o produto, passa na maquineta, paga e leva para casa. Aí vale a honestidade e a prevenção, porque consumindo no próprio condomínio, o cliente morador diminui a necessidade de ir a grandes supermercado evitando o risco de contaminação da Covid-19. O empreendedor Paulo Renato já montou espaços dessa forma, em oito condomínios, só aqui na capital e a proposta é expandir depois da pandemia. Trouxe esse projeto que ele é baseado na honestidade esse projeto não elimina a necessidade, né? De que o morador faça suas compras no supermercado, mas ele deixa de sair desnecessariamente para compras pequenas, compras básicas um, dois, três itens que está faltando no seu dia a dia ele vem no mercado de forma simples escolhe o produto, passa no leitor de código de barra, escolhe a forma que ele quer pagar, cartão de crédito cartão de débito, os vales alimentações as suas carteiras digitais, paga e volta para o seu apartamento sem contato com ninguém e é, dentro do conforto da sua residência. Exemplo de que em meio a uma crise, o problema deve ser usado ao seu favor. Segundo especialistas, basta manter a calma, ter uma ideia para conseguir uma solução, reinventando ou recriando. 10h39,
1: intervalo rapidinho, a gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. Até já. 10h41. Dois homens e uma mulher foram presos ontem à tarde, suspeitos de aplicar golpes em clientes de um supermercado em Santa Rita. De acordo com a polícia, o trio pedia doações de R$ reais debitados no cartão de crédito para ajuda na realização de uma formatura do curso de jornalismo. Oh, meu Deus. Em frente ao estabelecimento. De acordo com uma das vítimas, os suspeitos diziam que seria realizado o sorteio de uma bolsa feminina e um fone de ouvido entre os doadores. Policiais disseram que o golpe foi descoberto quando uma funcionária pública, que habita. E a peito a doação, foi pagar as compras no caixa do supermercado e descobriu que o cartão estava sem limite, pois além dos 5 reais outros valores foram debitados o trio, que é do Rio Grande do Norte, foi preso em flagrante com a maquineta usada no golpe uma quantidade de cocaína e o suposto brinde que seria doado, é melhor, que seria sorteado entre os doadores Polícia Militar monitora a divisa da Paraíba com Pernambuco após uma fuga registrada ontem no presídio de Limoeiro, no estado vizinho. O helicóptero Acauã está sendo utilizado. De acordo com o governo de Pernambuco, a fuga aconteceu por volta das quatro da manhã, depois que os detentos explodiram dos muros da unidade. Moradores de Limoeiro relataram que os bandidos espalharam grampos na estrada de acesso ao município e uma banana de dinamite foi localizada no entorno do presídio. Pelo menos 27 detentos fugiram. O Tribunal de Justiça da Paraíba publica o plano de retomada dos serviços e prevê o retorno das atividades presenciais a partir de 20 de julho. A primeira etapa vai ser iniciada com o trabalho interno de digitalização dos processos criminais. Em seguida, de 3 a 23 de agosto, vai ser implementada a segunda fase com abertura gradual para o atendimento ao público e atividades externas. O foco vai ser na realização de audiências com réus presos e menores apreendidos. A reabertura mais ampla deve acontecer no dia 24 de agosto. O comitê técnico do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que acompanha as ações do governo do Estado no combate aos efeitos da pandemia, aponta que as receitas to totais do Estado em 2020 chegam a 5 bilhões e 700 milhões de reais. O valor inclui as arrecadações do ICMS, Fundo de Participação do Estado, Fundeb e outras fontes de receita. De acordo com o um relatório do comitê, mesmo com a desaceleração da economia e a consequente queda na arrecadação, o valor da receita no primeiro semestre de 2020 superou a do mesmo período do ano passado em 1,5% nove O dólar opera em alta de 0,18% e é vendido em média R$ 5,35. Ontem a moeda norte-americana teve um dia marcado por instabilidade, mas fechou praticamente estável, com um leve recuo de 0,07%. O principal índice da Bolsa brasileira opera em leve queda de 0,03%, pouco acima dos 99 mil pontos. Ontem o Ibovespa chegou a ultrapassar os 100 mil pontos pela primeira vez em quatro meses, mas terminou o dia em queda de 0,61%. O mercado brasileiro, assim como de outras partes do mundo, tem oscilado entre possíveis ganhos com relaxamento de restrições em vários países e o um número ainda crescente de casos de Covid-19. A UEFA sorteou o chaveamento da fase final da Champions League, que recomeça em agosto. Nas quartas de final, teremos os seguintes confrontos. Vencedor de Manchester City e Real Madrid e vencedor de Juventus e Lyon. RB Leipzig e Atlético de Madrid. Vencedor de Barcelona e Nápoles, vencedor de Bayern de Munique e Chelsea e Atalanta e Paris Saint-Germain. Os quatro jogos que faltam para o complemento das oitavas de final vão acontecer nas cidades dos times mandantes. Mas as quartas de final, semifinal e final vão ser disputadas em Lisboa sem torcida. 10h45 na Paraíba, já que o assunto é esportes.
8: Esportes com Yuri Queiroga.
9: Mas ah, rapaz, já mudaram de novo a data do, da volta do Campeonato Paraibano. Ia ser dia 18 de julho, agora passaram para 17, depois para 16. Daqui a pouco esse jogo entre Botafogo e Campinense vai ser amanhã, ou hoje de meidinha, daqui a pouco. Isso aí sabe o que significa? Significa que aquilo que eu falei nos últimos dias está comprovado. Faltou uma análise mais profunda, não somente em relação à segurança para voltar o Campeonato Paraibano, para voltar às atividades esportivas aqui na Paraíba, mas como dialogar com o calendário nacional. Quando foi feito aquele primeiro calendário, até com as datas bonitinhas, planejando o fim do Paraibano para o início de agosto, não havia definição sobre a Copa do Nordeste e nem as cinco datas que seriam ocupadas. Então era preciso haver, junto com a Liga do Nordeste e os outros estados, uma agenda coesa, e pelo que vejo, não houve essa agenda coesa para os estaduais voltarem e conversarem com a Copa do Nordeste. Essa conversa seria necessária porque tem times nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro disputando essa competição. E como a CBF já quer voltar às séries A e B no início de agosto, mais precisamente entre os dias 8 e 9, seria necessário saber se a Copa do Nordeste poderia acontecer em meio ao Campeonato Brasileiro, já que são poucas as datas que vão ser usadas por essa competição. Isso faltou. Não sei como está a situação nos outros estados, mas aqui na Paraíba não se ligaram nisso... E não se ligaram também na possibilidade de ter que adiar de novo essas datas caso a situação sanitária, a situação logística não seja das melhores. Foi um tiro no escuro. Não está se mostrando a melhor das escolhas. Agora é rezar para que haja um jeito milagroso de o calendário dar certo. Sem torcer para que o Botafogo tenha que ser eliminado da Copa do Nordeste... para que o calendário do Campeonato Estadual possa dar certo... e possa ser aplicado antes do início das séries C e D do Campeonato Brasileiro. Porque ser obrigado a ver o time do seu estado... ou torcer pelo time do seu estado e ir mal numa competição nacional... é a mesma coisa que enxugar gelo. Você querer só priorizar o Campeonato Estadual... que é o que dá vaga para as competições nacionais... É o mesmo que andar em círculos e não sair de uma zona de conforto. É por não querer sair dessa zona de conforto que o nosso futebol não cresce. E não é só o futebol, são vários outros setores.
1: 48, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou o prosseguimento a um pedido de suspensão de liminar apresentado pelo prefeito afastado de Bahia Berg Lima para retornar ao cargo. Ele foi afastado em 20 de maio pelo Tribunal de Justiça da Paraíba sob acusação de apropriação de rendas públicas em proveito próprio ou de terceiros, em resumo, ter roubado. Ah, no pedido, a defesa de Berg argumentou que os fatos narrados pelo Ministério Público da Paraíba e acatados pelo TJ Tribunal de Justiça da Paraíba, retroagem ao ano de 2017, sendo ausentes os requisitos da tipicidade da contemporaneidade para justificar seu afastamento cautelar do exercício do mandato. No dia 28 de maio, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha, já havia negado eliminar a Berg Lima para seu retorno à Prefeitura. A defesa aguarda ainda o julgamento da, do mérito da ação. De acordo com a denúncia, Berg Lima orquestrou um esquema espúrio de distribuição de cargos no âmbito da Prefeitura, cujo modo de agir apontava para um verdadeiro loteamento de cargos ocupados por aliados políticos e seus indicadores que não desempenhavam regularmente suas funções... ou seja, recebiam salários sem trabalhar. Relatou o Ministério Público... que os descasos com os princípios da administração pública... eram tamanhos... que os apadrinhados políticos eram, eram indicados informalmente... para ocupar cargos comissionados em secretarias do município de Bahia... assim, sem ato formal de nomeação... eram inseridos em folha de pagamento... e passaram a receber a remuneração de forma graciosa. Em outras palavras... Berg Lima continua afastado da Prefeitura de Bahia e a população agradece. 10h49 na Paraíba, 10 da manhã mais 49 minutos, saindo de Bahia e indo para o município de Patos. O Ministério Público Federal denuncia a ex-prefeita Chicamota por não recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas em folha. A Receita Federal constatou débitos no valor de 2 milhões e 400 mil reais. É, o, pedido da condena... o pedido de condenação é do Ministério Público Federal, da ex-prefeita de Patos Chicamota. É, esses valores, 2 milhões 400 mil reais, foram relatados a contribuições previdenciárias descontadas das remunerações pagas a segurados, empregados e contribuintes individuais dos municípios entre janeiro e dezembro de 2014. Além da sonegação dos impostos, Chica Mota é, foi denunciada, denunciada pelo MPF e também sonegou informações sobre remunerações pagas a servidores públicos nas guias de recolhimento do FGTS e informações à previdência social. Sendo assim, Chica Mota praticou os crimes previstos é, em lei, no Código Penal, razões pela qual pela Quais o Ministério Público também pediu a aplicação de pena privativa de liberdade a ex-prefeito, ou seja, aplicação de prisão. Bem como pagamento de reparação dos danos no valor mínimo das contribuições sonegadas atualizado monetariamente. Ou seja, além de presa, ela pode ter que devolver todo o dinheiro que não foi repassado, foi descontado dos servidores e não foi repassado à Previdência. É o caso lá de Patos, na Paraíba. 10 da manhã, 51 minutos, agora na Paraíba, 10 e 51 Posso seguir aqui? Posso seguir aqui? Então vamos lá, vou seguir aqui porque a gente tem uma. Uh... Eu vou com a reportagem ou vou com o interme? O... Vou com a reportagem? Muito bem, então. Então tá bom. Então vamos aqui na reportagem. A Line Guedes tem uma reportagem falando sobre o uso do plasma convalescente em pacientes é, com a Covid-19. Mas especialistas dizem que esse procedimento ainda não é totalmente eficaz. Fala, Aline Guedes!
0: Foram dois baques em menos de um mês. Em maio, a médica Ana Maria perdeu a mãe para a Covid-19 e no início de junho ela precisou ser internada com a mesma doença.
2: Eu tive febre, febre alta, tosse, aquela tosse
3: seca que não, não cessava com a medicação, mialgia, né, a dor no corpo, principalmente esses sintomas foi, foram os que eu apresentei. E depois eu
2: evoluí com o cansaço, com a, que a gente chama de dispineia. Foi assim e que eu... Comecei a suspeitar que eu estava com Covid. A principal coisa que a gente tem é medo. Medo porque você não sabe como vai evoluir. Foram
0: 17 dias internada no Hospital de Trauma de Campina Grande. A doença evoluiu. Ana Maria foi uma das cinco pessoas que receberam o plasma na cidade como parte do tratamento.
2: Porque eu tive dois dias muito, muito, muito graves. Os dois primeiros dias muito graves. Então aí fizeram o plasma para ver se eu melhorava. E graças a Deus deu certo.
0: O uso do plasma convalescente como um dos tratamentos para a Covid-19 é uma tendência, faz parte de uma pesquisa. Mas a hematologista Rosivânia Silva alerta que a eficácia ainda não está totalmente comprovada.
3: Como o plasma convalescente, ao longo da história, ele só foi usado em estados emergenciais, ou seja, só em epidemias, começou com varíola, passou para o ebola, H1N1... Então, não existe uma eficácia comprovada. Por isso, é importante o estudo que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba, que esse estudo, essa pesquisa, ela vai justamente provar a eficácia ou não do plasma dentro de uma epidemia.
0: Ela explica que existem benefícios, mas riscos também.
3: Eu tenho um paciente ideal para usar o plasma. Que nesse momento que é o quê? Aquele paciente que está na fase inicial da doença, que ainda não desenvolveu a chamada tempestade de citocinas, ou está no início dela. Então, nesse paciente, se eu barrar uma certa quantidade de vírus, eu sei que ele não vai desenvolver a forma grave da doença. Então, nesse paciente, na balança, é mais benefício arriscar. No paciente que já está na tempestade de citocinas, que já está na fase grave, se eu Der o plasma e, na verdade, tiver uma certa quantidade de vírus, eu vou matá-lo. Então, na minha balança médica, existe uma fase em que eu posso arriscar. E eu arriscaria sempre no paciente que ainda está no início dos sintomas. Naquele que já está na doença grave, eu não arriscaria usar.
0: Na Paraíba, a doação de plasma para o tratamento da Covid-19 está sendo realizada no Hemocentro, em João Pessoa.
1: 10h54, eu vou encerrar o Band News Manaíra, primeira edição, Falando sobre saudade. eu quero que você ouça isso aqui.
8: Saudade. Substantivo feminino. Sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, de uma coisa ou de um lugar. Ou a ausência de experiências prazerosas já vividas. Eu já tentei, mas eu não me lembro. Quando que o mesmo sentimento foi capaz de abafar todo mundo pelo mesmo sofrimento. Saudade de ir, saudade de vir, saudade de vô, saudade de vó, saudade de mãe, saudade de pai, do filho e do espírito de tantos que já não estão mais entre nós. Eu tô com saudade do público, saudade do teatro, de ir ao cinema, festival, feira de rua, de circo, de um palco. Eu tô com saudade desse tempo perdido. Eu tô com saudade até de chegar no estabelecimento e ser mal atendido, saudade de cumprimentar na rua um conhecido... De jogar bola com os amigos, um churrasco na casa do vizinho. Ah, eu tô com saudade até de ir pra esquina ver o povo falando mal da vida alheia. Não que eu faça isso com frequência, mas era quase toda sexta-feira. Ai, eu tô com saudade...
1: <risos> Falar mal da vida alheia é muito bom. E essa voz que você acabou de ouvir é do ator paraibano Tardelli Lima. Ele fez sucesso no filme brasileiro, premiado internacionalmente, Bacurau. Ele era o prefeito corrupto do filme. E ele publicou nas redes sociais um vídeo, muito maior do que esse áudio que a gente colocou agora, falando de saudade em meio à pandemia do coronavírus que viralizou na internet. O vídeo viralizou e tomou conta. E a gente conversa com ele a partir de agora. Tardelli, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM.
8: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui conversando com vocês sobre essa saudade.
1: Ô, Tardelli, como é que tá sendo pra você essa, esse período tão difícil de isolamento social? Esses quase quatro meses com essa saudade toda. Como é lidar com tudo isso, Tardelli? Porque realmente dá saudade de um monte de coisa que você falou agora.
8: Pelo amor de Deus, homem. É um... Eu acho que, assim, como na minha família ainda não tive nenhum caso, assim, grave, não, não, não tive nenhuma nenhum um, um, um caso de, de a pessoa precisar se internar Engraçante. e tal, eu acho que dos menos, né, dos males o menor, então eu acho que a minha ainda está um pouco assim, eu estou nesse privilégio, assim, de dar a família estar tá, tá um pouco protegida, e também eu tive a sorte de vir para um sítio, eu estou aqui perto entre Quixaba e Patos. Eu estou no sítio com meu sogro, a minha sogra, a minha companheira. Então a gente veio, veio sem assim, tocar aqui no meio do sítio. E aqui a gente ainda tem esse prazer de estar em meio à natureza. Mas assim, a saudade parece que triplica quando a gente está três vezes mais isolado. Porque se a gente estivesse isolado na cidade, a gente ainda precisaria ao supermercado, a gente tem que ir a algum canto, tem que e né, de extrema Ou necessidade seja, se de sair de casa. você está
1: confinado.
8: Tá confinado, então aqui ainda tem essa sorte de estar tá com a natureza, mas dá uma saudade tão grande, principalmente do público, né? Porque eu venho do teatro e estava começando a entrar no cinema agora, então a, a saudade de trabalhar mesmo, de ter uma plateia, de... é enorme. e Aí foi quando eu comecei a ficar, gente, eu preciso chegar ao povo de algum jeito, eu preciso de, de um, do público de alguma maneira. E eu já participava dos poesinhas encenadas que aconteciam em João Pessoa, eu disse, rapaz, quer saber, eu vou começar a botar para fora... Tudo isso que eu tô sentindo. Aí eu comecei a escrever, decorei e fui gravar. E aí comecei a fazer essa série, eu fiz essa sobre a saudade, escrevi uma sobre o São João, fiz uma sobre sotaque e agora eu já tô preparando uma nova que quero lançar amanhã. Então é isso, eu tô tentando, tentando manter a sanidade mental em forma
1: de poesia aqui. Isso tudo no teu Instagram, Tardelli? Tudo no Instagram. Dá o teu Instagram pro pessoal acompanhar, inclusive pra mim não é interessa. O...
8: <risos> é o arroba @Tardelli Lima. Meu nome é um não um pouco não é um pouco fácil. É T H A R D E 2 L Y. Tardelli Lima.
1: Tá tudo lá no Instagram do Tardelli, a íntegra tá desse áudio sobre a saudade e várias outras reflexões do, do Tardelli. Tardelli, eu queria ter mais tempo para bater papo, eu queria ter mais tempo para falar do filme, eu queria ter mais tempo para falar sobre o novo normal que vem por aí, as plateias, os teatros que vêm por aí com as plateias reduzidas e afastadas, mas eu preciso devolver a Rede Mande News, então só tenho tempo para te agradecer, Tardelli, pela atenção conosco, com os nossos ouvintes, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua atuação. No, no, no filme. Forte abraço, sucesso mais ainda pra você, Tardelli. Valeu,
8: meu querido. Obrigado vocês pelo espaço. E outro dia eu volto para aqui pra gente bater um papo maior. Vamos nessa.
1: E se Deus quiser aqui no estúdio presencialmente, quando acabar essa, essa, oh. esse, esse negócio de distanciamento. Um abraço. Um abraço, meu querido. Bom Valeu, Tadelli. Obrigado pela participação. 10h59 na Paraíba, ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Eu volto amanhã, mas não aqui na rádio, volto na TV Manaíra Band, a partir das 6h50 da noite com o nosso Paraíba Urgente em formato especial, em formato de entrevistas, tá bom? E segunda-feira, seis da manhã, eu tô de volta aqui na Band News FM com as primeiras notícias do dia, nove e vinte. Rejane chega pra comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Fique agora com Eduardo Barão e Carla Bigato no Band News Station e eu e Oscar Neto com as notícias locais. Abraços a todos, é um excelente fim de semana. Tchau, tchau, até segunda.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira
8: edição.